0: Que, mas mano, já Com o presidente, se sente constrangido, sinto um eu, dizendo, eu, eu preciso de aprovar projetos. É, todos 513 que estão dentro da Câmara foram votados e é ali que eu tenho que tirar 308 ou 257 em cada votação. A é história da tio do, tchuca do tchuca Centrão surgiu justamente dessa conta. Tio do Centrão, você não tem classe para fazer é uma pergunta? Eu não, quem é tio Chuca do Centrão? Me apontem ministérios. Né? entregues para políticos, a assim. não foi presidente. Não foi, o João né? Roma, tenente do exército, não foi a indicação do Tenente do Exército, o João Roma lá, não foi um bom República, trabalho. Teresa Cristina, a indicação, a indicação do foi do do ah, não presidente. dá para conversar com você. Não. A indicação não foi, Só presidente. Um gente, saudações democráticas, gente, olha sinceramente. Eu vou sentir saudade do Bolsonaro, viu? Tadinho, né? Engraçado, Que coisa mais meiga. Que coisa meiga que é o Bolsonaro. Deixa eu botar ele aqui na tela. Olha só, que coisa mais simpática. Olha, ele põe no chinelo, ele põe no chinelo aquele torturador fascista, militar, nazista, que se chamava Newton Crusso. É. o Newton Cruz dava entrevista, assim também xingava a repórter, né? coisa. Ah, tem que matar, falava assim. É, francamente, já já está em, em ritmo de despedida, né? O pestilento em ritmo de despedida. Está é, nervoso, né? Que coisa! Que cara infeliz! Mas um cara desse só atrai horror, só atrai, só atrai miséria, só atrai catástrofe. Eu acho inclusive que a pandemia é culpa do Bolsonaro, viu? O cara tão, tão presepeiro, tão lazarento, né? Que acabou dando a pandemia e sendo essa desgraça no Brasil. O som tá bom? Tá tudo bem aí? Vocês estão reclamando do som? É isso? Tá tudo bem? O que tá acontecendo? Fala pra mim. Saudações democráticas. Me digam se está tudo certo aqui, eu tô com o meu gorro de vaquinha hoje, de gado, em homenagem ao gado, uma vaquinha malhada, o som tá alto, alto, mas é, por que você não abaixa, então hein? Deixa eu, deixa eu ver aqui se eu, se eu posso controlar alguma coisa aqui pra vocês se, Às vezes que as pessoas me enganando. Ah, o som tá ruim, não tô te ouvindo, não sei o que. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Coisa. É, bom, estamos ao vivo aqui pela TV de São Paulo. Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Tem gente que assiste de manhã, é todo um bom dia, tem gente que assiste é todo boa é noite. Ao vivo pelo TV 247. TV 247 também pelo jornalista Libres. Querida Laura Gabrioni, um grande abraço para ti. Um beijo também, também. Prerrogativas, GGN, TVT, Facebook, Twitter. Olha, gorro é, de gado, pessoal, gostou aqui. KKK, Geraldo Broeto, seja bem-vindo. Deixa eu trazer aqui, deixa eu botar o comentário de vocês bem grande na tela para a gente celebrar, Jussara! Anselmo, boa noite. O som tá bom, o som tá bom. Sônia, não é presidente Lula. Aqui, Jailton Beltrão. Boa noite, Condão. Volta logo, presidente Lula. Vamos voltar a ser feliz. A Berenice Baider. Amei o gorro de vaquinha malhada. É meu, tá? Ganhei. Tudo meu. Conceição Macedo Meirelles. Banco Imobiliário do Bozo. Gente, que, que dinheiro vivo é esse? Mas que... Fa... Eu acho legal... Eu acho legal o Bolsonaro, porque assim, o negócio do Bolsonaro é, é corrupção raiz, né? É aquela corrupção do interior, aquela coisa assim, tradicional, né? Pátria, família e dinheiro vivo, né? Pátria, família, dinheiro vivo. Meu Deus, que, que... quantos imóveis? 51 imóveis comprados em cash, né? Quanto que custa essa casa aí? Aí, ah, custa 2 milhões. Tá aqui, ó. Tira o máximo de dinheiro do bolso, né? Pegue. Dois, três. Você quer em nota de 10 ou em nota de 20? Né? Aí, puf, paga, joga tudo. Manda trazer. Flávio, traz a mala, Flávio. Flávio traz a mala. Carluxo, pega o carrinho lá para trazer o dinheiro. É isso, é a família, a família, é Bolsonaro. É corrupção raiz, né? Raiz, aquela coisa assim, bem bem primitiva mesmo que é para é uma coisa masculina né a coisa assim, que você sabe que os homens têm o cérebro um pouco mais né é, inferior ao das mulheres né tem, assim tem gente que diz que não que é igual mas homem eu vou te contar viu O raça desgraçada que são os homens nesse mundo olha só bom brincadeiras à parte brincadeiras à parte Vamos falar dessa questão. Deixa eu, deixa eu dar a letra aqui direitinho para vocês. É, do, é, Deixa eu ver aqui como é que está todo mundo aqui. Vamos lá, compartilhando a live. Olha, tem surpresas para vocês hoje. Tem, tem o clipe feito pelos artistas do Paraná é, com o jingle do Lula. Vou fechar com esse clipe hoje aqui, a live. É, hoje, na meia-noite meia estreia o site livro do meu queridíssimo amigo Carlos Alberto Matos. É cinema contra o Golpe. O site é belíssimo, vou trazer aqui para vocês também. É, um pouquinho antes da meia-noite, vai, já vai estar no ar. Vou colocar o link aqui para vocês acessarem. E amanhã eu entrevisto o Carlos Alberto Matos, junto com dois diretores craques de cinema. Tá aqui na tela para vocês. Carlos Alberto Matos, Júlia Mariano, Filipe Pitanga. Cinema Contra o Golpe, o site do Carlinhos está um luxo, está fantástico e eu vou mostrar para vocês ainda hoje aqui no decorrer da live. É, tem mais uns vídeos que eu quero. Ah, tem o, tem o, o documentário da BBC. Olha, a, a imagem do Brasil no exterior é a pior da história da humanidade, né? É, esse documentário da BBC, olha só como é que é o. A capa do documentário, né? Olha, isso aqui, ó. The Boys from Brazil, Rise of the Bolsonaro's 2. É, os, os Meninos do Brasil, né? The Boys from Brazil, Os Meninos do Brasil. Documentário da rede britânica BBC. Vai estrear no dia 5 de setembro. Estreia mundial. É, parece que é, é um documentário arrebatador. Eles é, estiveram juntos, né? registraram a rotina dos Pestilentos, da família Pestilenta. E o título é muito sugestivo porque é intertexto com o filme do Schaffner. Como é que é o nome dele? É, deixa eu ver aqui. Schaff, um dos maiores diretores de cinema da história. É, é que dirigiu o primeiro papillon também, né? O primeiro papillon foi do Schaffner. Cadê o Schaffner, o nome dele? Franklin Schaffner. Franklin Schaffner. Vocês assistiram o Papillon, esse, esse novo Papillon? A história do Papillon é fascinante, né? É um dos livros mais vendidos da história também da humanidade. Ah, Gostamos de falar humanidade. O Lula adora falar humanidade. Eu também gosto. É, o, o, esse, pap, esse último Papillon é bacana, bonito, gostei. São dois atores muito bons. Aquele ator Sami Rami, que é o que fez o Fred Mercury. É, agora, o primeiro filme do Papillon, que é do Franklin Schaffner, que é de 73, é com o Steve McQueen e o Dustin Hoffman. É um dos melhores filmes já feitos, né? O Papillon. Mas por que eu tô falando do Franklin Schaffner? Eu tô falando do Franklin Schaffner, porque o Franklin Schaffner fez o, o filme de 78, 1978, Os Meninos do Brasil, The Boys from Brazil. É, e é um filme que é, é uma história mirabolante, fantástica. Quer dizer, eu vou ler aqui para vocês o, o, o resumo. é né? o, o Joseph Mengele, Os Meninos do Brasil, a história, o Joseph Mengele, que é vivido pelo Gregory Peck, fez é, milhares de experiências genéticas com judeus, inclusive crianças, no filme Ele Vive no Paraguai e planeja o nascimento do quarto Reich é? É, para obter tal objetivo, que é o nazismo, né? aquela coisa de dominar o planeta e tudo mais. Para obter o objetivo, usar várias mães de aluguel é, em uma clínica brasileira para fazer 94 clones de Adolf Hitler, quando ele era um garoto, e enviá-los para serem adotados em diversos países. Mas isso não basta, por diversas variáveis necessitam ser criadas para traçar o perfil psicológico de Hitler. Enquanto Ezra Lieberman, que é vivido pelo Laure Laurence Olivier, o filme é um luxo, né, do, do Schaffner, um judeu que é caçador de nazistas, descobre a trama e tenta impedir que tal plano se concretize. Bom, tô, tô lembrando isso para vocês, porque o documentário da BBC faz esse link com o filme do Schaffner, de 78, é, os Meninos do Brasil, The Boys from Brasil, é, na linha de falar, bom, esse cara é um nazista, Bolsonaro é um nazista, é um animal. Pode, de repente, pode até ser um, um desses meninos do Brasil, criação genética, essa coisa, né? É, claro que é ficcional, do, do, do filme dos Meninos do Brasil, que é, é do livro do Ar Levin, se não, se não me engano. Enfim, o Brasil, Brasil era um país respeitado, né, que tinha enfim, as sua, suas interfaces com os acontecimentos do mundo, e agora ele vive esse momento macabro, tétrico, e eu vou passar um trechinho para vocês aqui do documentário, eu vou passar o teaser do documentário da BBC para vocês, atenção, preparem-se! Daniel The main reaction when Jair Bolsonaro declared his candidacy was laughter. He's somebody who understands the dark arts of social media. He's really a
1: master at provoking the worst instincts in human beings. I think your number one problem is an assassination attempt. Boom, his son is embroiled in this big corruption scandal. They will never hand over power. The Boys from Brazil: Rise of the Bolsonaros, coming soon to BBC 2 and iPlayer.
0: Aqui o teaser da, da BBC deu, deu para ver que vai ser um filme impactante, né? Um documentário impactante. Fiquemos atentos. É, agora destacar para vocês, né? Você vê o Brasil de Bolsonaro se tornou o antiexemplo mundial de, de humanidade, é o antiexemplo, né? É a péssima imagem do Brasil. Os estrangeiros olham para o Brasil com comiseração, com pena. Né? dentre outras coisas, também com medo, é, porque você tem um genocida, você tem um miliciano, um assassino, um torturador, que colocou a família inteira no governo, que também está acusado agora de uma série de protocolos de corrupção raiz. Né? É, e Enfim, se tornou o um grande contra-exemplo no mundo. Né? E, e é por isso que eu quero chamar a atenção hoje também de todos que estão aqui na nossa live, é, de que eleição não está ganha, tem que tomar cuidado, eles têm protocolos de comunicação de guerra, eles estão, nesse momento, maquinando para aumentar a rejeição de Lula, eles estão conseguindo isso de maneira lenta, é, mas é bom nós abrirmos os olhinhos, né? os nossos olhinhos que esta terrinha há de comer, né? É, é bom não brincar. Olha, tem muitos, tem muito, tem muito delírio nesses últimos dias depois do debate, sabe? Esse debate, o debate da Band acabou frustrando muita gente que queria que o Lula fosse para cima. Eu brinquei aqui com umas coisas desse sentido com vocês. Queria aquilo, mas, mas bastaria o Lula ter se, a, a assessoria, não o Lula, né? Ter se preparado, acho que um pouco melhor para esse debate. Mas de qualquer maneira, o Lula deu uma resposta fantástica para a Soraya Tronic, né? Quando ele diz assim: você não notou que o Brasil melhorou, tinha melhorado naquele tempo, mas o seu jardineiro, a sua empregada, né? o seu é, eletricista, né? As pessoas simples notaram. Essa resposta foi fantástica. O Lula mitou, mitou, não. Essa palavra é péssima. O Lula bombou nas redes com essa resposta. Agora, muita gente ficou frustrada com aquela primeira resposta para o Bolsonaro. Bolsonaro chamou o Lula de ex-presidiário, o Lula. Ficou muito na dele. Acho que isso pode ser uma estratégia também. Não sei se vai dar certo. Espero que dê. Né? Mas, a rigor, as análises do debate, eu achei muito pobres. Né? Eu, eu não consigo. Coisa que não dá para ver. assim O Lula ganhou o debate. As pessoas querendo impor uma interpretação assim, né? a qualquer custo. Né? O Lula ganhou o debate. Aí vem outro artigo escrito assim. Não, o Lula não, ganhou, não precisa ganhar o debate. É. Aí vem, são aquelas é, é, interpretações ad hoc, né? É, é, é o infinito, assim. Eu conheço isso, né? Para publicar, para encher linguiça, para botar um monte de coisa, publicar aqui e ali, aí, muitas coisas impressionistas. A verdade é que o debate é um debate, né? O debate é, para ser tautológico, não é um debate. Foi mal, mal concebido, né? Os tempos, os, os participantes. Ah, não teve um negro no debate, nem uma negra, jornalistas negros e negras, quer dizer, isso, isso é terrível, PT é cobrado quando faz um evento e por alguma razão você não tem lá é, é, negros e negras na foto e tudo mais, as pessoas reclamam. Agora, quando a Band faz uma, 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 um, um debate, né? Que é uma espécie de uma coletiva e não convida, não tem nenhum jornalista negro e nem uma jornalista negra e nem um jornalista LGBT que ia mais. Tá na hora de, de, de dos partidos começarem a exigir: falar, olha, eu vou no debate. Se tiver um jornalista negro, uma jornalista negra, se tiver 30% de jornalistas negros e também é, sei lá, 30% de jornalistas LGBT que ia mais, precisa disso. Não pode, não dá mais, não dá mais essa. Essa democratização é, no âmbito do jornalismo, né, de maneira geral, tem, tem de nascer por algum tipo de pressão política. Eu acho que é, é, nada melhor do que né, na, na feitura do debate, em que as emissoras de televisão estão ávidas pela audiência do debate, a presença do Lula, Bolsonaro, etc., é, para exigir esse tipo de protocolo. É por isso que eu estou dizendo né, que eu... eu... <risos> É, por, provavelmente eu vou fracassar, né? mas eu gostaria muito de promover um debate é, com os candidatos a presidente, aí na, na, com a TVT, enfim, com, com o pool da democracia, que eu tive a felicidade de construir aí com redes, canais democráticos na internet, progressistas, promover um debate de verdade, né? que nós façamos perguntas objetivas, que nós... É, desenhemos um protocolo de réplica e tréplica mais produtivo né em que o telespectador o internauta possa ter um proveito maior de um debate entre candidatos a presidente agora eu acho que isso vai acontecer se tiver segundo turno né se tiver segundo turno eu vou tentar fazer né E aí vai ser Lula e bolsonaro já pensou assim Lula e bolsonaro e o condão na mediação aqui né? <risos> o seu animal vou falar pro Lula pro, pro, pro bolsonaro assim né o seu animal é, agora está com você, pode falar, ah, aqui é descontraído assim mesmo e tal, ele vai ficar puto, né? mas não tem, não tem problema. Eu acho que é, vamos nos preparar para isso, né estou preparado para isso aqui, primeiro turno acho que não vai dar mais, mas eu acho, olha, francamente, é, é, essa, os candidatos, menos geral, estão desprezando a mídia profissional independente, isso não poderia acontecer, sabe o que acontece também? A, a, existe um complexo também de inferioridade não, não pode acontecer mais na mídia na mídia profissional independente nós que, que representamos a mídia profissional independente sem rabo preso com o mercado financeiro etc nós somos melhores a verdade é essa o jornalismo corporativo ele está muito precarizado eu não tenho o menor problema de é, é, constatar isso aqui sabe com toda humildade que me que que possa que eu possa ter é, com relação a isso. Né? Então, a gente percebe que as análises vão, vão cada vez mais espanando. Né? Não... Você vê que o William Bonner estava defasado com a questão do, do Alckmin, falou que o Alckmin estava sendo hostilizado é, na campanha do Lula. Isso aí já, isso aí já tinha passado faz tempo. Sabe? O Alckmin é aclamado agora pelos, pelo, por onde passam os atos públicos do PT. Então, basicamente, é isso. Eu acho que, eu acho que assim, a gente tem de, tem de é, aceitar isso, né? Nós não, não, não somos pequenos, não somos é, coitadinhos, sabe? Nós somos fortes, é preciso saber... Se a gente não se respeitar, quem vai respeitar a gente? É por isso que nós não estamos fazendo debate com é, os candidatos a presidente, né? Você fica ali naquela posição, não, não, não vão aceitar e tal, a gente é pequeno e tal. Aí não acontece nada, ninguém te respeita mesmo. Mas eu vou mudar isso! Eu vou mudar isso! Tá? Escreve aí, anota aí, desculpa a gritaria. Desculpa a gritaria, mas eu vou mudar isso, não vou aceitar esse tipo de coisa não. Bom. É, vamos falar do, do, do pestilento? Não, peraí, peraí, calma, calma. Deixa eu ver aqui a notícia do, do patrimônio do clã, né? Olha só, metade do patrimônio. Vocês já leram isso hoje? Tá, tá tudo bem com vocês aí? Vocês querem vinheta? Querem um salgadinho, uma coca? Um cafezinho? Fica à vontade, viu? Quando eu colocar o meu... O meu é, é, como é que chama? Aquela realidade virtual, né? Que vai ser o... o, o como é que chama? A gente que é, que é que o Zuckerberg está falando, é, que, que já está tendo é, sessões jurídicas com esse protocolo digital virtual. Alguém pode me lembrar o nome daquela porcaria daquele negócio? É... Metaverso. Obrigado, obrigado, Saravá, né? O meta... então, Daqui a pouco a gente vai ter o metaverso aqui. Vocês vão poder vai é pegar um salgadinho, um docinho, um cafezinho, tal, doçante, aquela coisa, tá? Enquanto a gente vai fazendo a live aqui, enquanto a gente não tem, a gente finge que tem, tá? A gente finge que tem e vai é, tocando o barco. Tá aqui, metade do patrimônio da família foi comprada em dinheiro vivo desde os anos de 1990. É... É, irmãos e filhos negociaram 107 imóveis, dos quais pelo menos 51 foram adquiridos com dinheiro vivo. Isso aqui é corrupção raiz. Tá? Corrupção raiz. Anotem aí. É, bom, imagina, né? É na casa dos milhões, né? É, é, deixa eu ver aqui: Irma, é, é irmão, filho, tia, ex-mulher, sabe? Cunhado que não é parente. Essa, essa desgracença toda, né, tem uma foto aqui, deixa eu ver se eu acho essa foto do verme aqui nas minhas, do meu arquivo, só para vocês sentirem do que que eu tô falando, tá aqui a foto da matéria é, que foi publicada, deixa eu botar, vai, carrega, minha filha, aqui ó, tá aqui, olha lá, acho que aqui tem dois irmãos Uh, um ex-mulher, três, três esposas, coisa desse tipo aí. ah lá o irmão com a camisa vermelha. putz como é que esse cara não foi assassinado pela, pela minha família? O cara tá usando camisa vermelha. Olha só isso aqui. Que absurdo. Meu Deus do céu. É, então, tá aí. É, esse é o legado, né? Esse é o legado do, do Pestilento. As compras foram registradas em cartórios, quer dizer, não é suspeita, não é indício, é comprovado, né? com o um modo de pagamento em moeda corrente nacional, expressão padronizada para repasses em espécie, totalizaram 13,5 milhões de reais. Né? Em valores corrigidos pelo IPCA, esse montante equivale, nos dias atuais, a 25,6 milhões de reais. Tá aí, família de trabalhadores, né? É engraçado que, quando, se a gente pensar no Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, não sei se vocês conhecem, né? O Lula é o seguinte... Você se lembra dele falando no debate? Não, na entrevista para o Jornal Nacional, quando a Renata Vasconcelos perguntou para ele da Polícia Federal do Ministério Público e tudo mais, se ia interferir, não interferir, da lista tríplice lá, não sei das quantas, o Lula lembrou de quando a Polícia Federal fez um, uma, uma operação de busca e apreensão na casa do Vavá, o irmão do Lula. O Lula estava na Índia, ele foi avisado, acho que na Índia, sobre isso, foi, inclusive os jornalistas foram lá perguntar para ele, e ele foi... E o Lula tem esse chip da diferença. Eu não, eu não sou o irmão do Vavá, eu não sou o Lula, eu sou o presidente da república. Então, mesmo eu sabendo, ele disse, né, que o Vavá, aposentado da prefeitura, ganhava R$ 2.900, sujeito humilde, morava numa casa, inclusive o Vavá é, tá, é, morreu quando o Lula estava preso. Né? É, casa simples, toda a família do Lula é assim, toda. Todo mundo é simples. É, o Lula, já, inclusive isso, a, a, o fato de o Lula se tornar figura nacional, global, virar presidente da república e tudo mais, é, atrapalhou muito a vida dos, dos parentes do Lula, dos filhos, dos irmãos, porque eles sofriam preconceito, né? É, é incrível, quando é da elite é, e todo mundo é, é corrompido, como a família Bolsonaro né? as pessoas a, a, acabam se entranhando, tirando vantagem, fingindo que representam o governo e não sei mais o quê, é, e, e acabam nesse submundo aí de parentes de é, 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 presidentes, governadores, deputados e tudo mais. Tem essa, esse gênero né, social. É, no caso do Lula, é exatamente o contrário. Tanto que isso prova o quanto é a contramão desse circuito de acúmulo de poder. Na verdade, o Lula é a, a divisão do poder, é a consagração de levar melhoria de vida para a população brasileira. Isso está tá, tá subscrito até nessa questão das famílias. Né? Bom, eu estou dizendo isso porque olha o legado. né? O Lula passou oito anos da presidência da República, foi perseguido depois, agora é candidato, é, é, é aclamado no mundo todo, fora os, os outros momentos em que ele perdeu é, é, as eleições para presidente da República, e não tem um parente do Lula que tenha enriquecido. Não existe, não existe. Todos, os filhos, todos trabalham muito para sobreviver. É, teve até um caso, quando o Lula estava perseguido pela Lava Jato e, de, de, e quando foi preso, era difícil para os filhos do Lula arrumarem emprego tinha até esse problema porque ele sofreu um preconceito. O Lula se queixou disso numa das entrevistas, acho que de dentro da prisão também. Agora isso está relativamente contornado, mas é, nunca é bom baixar a guarda para esse tipo de, de problema que tem. Enfim, com relação ao Lula, o preconceito todo tem relação ao Lula. E você vê, o Bolsonaro é uma espécie de castigo para esse jornalismo, para essa elite que passou aí tantos anos, 13, 14, 15 anos, atacando o PT, fantasiando, né? Produzindo fantasias com relação a governos do PT e tudo mais. Tudo que a imprensa fantasiou com relação ao Lula, que era mentira, se concretizou com o Bolsonaro. E o Bolsonaro está se lixando e a imprensa mal consegue balbuciar qualquer coisa que seja contestar, né? o tipo de procedimento moral, né? Eles contestam no editorial ali, outro aqui, mas é tudo muito fraco. A verdade é que se assim, se a Globo quisesse ter derrubado o Bolsonaro, já teria derrubado. É só fazer uma semana de jornal nacional descascando o Bolsonaro, não quiseram fazer isso. Fizeram com Lula, com Dilma, com PT durante 13 anos. Demorou 13 anos e aí conseguiram derrubar, né? Depois de 13 anos porque o Lula, quando fala que o Jornal Nacional fez 200 horas contra ele e não sei o né? e quando ele foi inocentado foram 36 segundos, né? mas, na verdade, não foram 200 horas, foram 13 anos. né? Foram 13 anos seguidos de ataques, de proscrição ao PT, de censura ao PT, a partir dos trabalhadores ao povo brasileiro. É, é, e aí agora está aí. Agora tá aí, a Globo não consegue. Se a Globo quisesse derrubar o Bolsonaro, era fazer só uma semana da cobertura que eles fizeram contra a Dilma, o Bolsonaro caía. Era só pressionar o Congresso, como eles pressionaram quando estava lá o Eduardo Cunha. Faziam aquelas entrevistas, amontoavam ali no quebra-queixo do, 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 do planalto do Congresso. Sabe, pressionava o Eduardo Cunha, pressionava, falava, e aí, não vai ter impeachment? Todo dia, né? Todo dia, todos os jornalistas da Globo, da Band, da Folha, todo mundo perguntando, e aí, não vai ter impeachment? Vai ter impeachment? Não sei o quê, falando impeachment todo dia. Aí, um dia eles fizeram impeachment. Agora, com o Bolsonaro, fizeram isso. Algum jornalista, algum jornalista da Globo chegou para um deputado e falou assim: vocês vão colocar o. Um... e sem falar que foram mais de 150 pedidos de impeachment. tá certo? Enfim, esse é o jornalismo brasileiro. É por isso que eu não me intimido. Né? De, eles são precários. Eu confio no trabalho que eu faço, no trabalho que os nossos parceiros fazem em termos de é, é, manusear a informação e oferecer, no mínimo, uma interpretação qualificada para o público, e democrática, e que não seja doutrinadora, que seja uma informação que vocês, eu sempre digo aqui, duvidem do que eu falo, vão checar as coisas, quem tiver tempo, né, é, para que vocês tenham a emancipação do processo de interpretação de Brasil, de interpretação de mundo. né? Todo mundo tem de ter a emancipação, não ficar aguardando a opinião pronta por isso que eu não gosto quando as pessoas falam ah, mas o fulano falou isso ah, o fulano falou aquilo que se dane o que o fulano falou isso sabe é preciso trabalhar o pensamento abstrato e, e as formulações práticas né é, da, da análise pública da análise política eu eu, eu acho engraçado eu falava isso para os meus alunos é, e, e muitas e passei muitos apertos com diretores de, de colégios, né? Que, que vinham pedir para mim: você não pode falar isso? Eu falava: tudo bem, tudo bem. Chegava lá e falava de novo. Porque, assim, o pessoal que compra a revista Veja, né? Que compra a revista. A, as revistas são um emblema máximo desse, desse protocolo que eu vou aqui é, descrever para vocês. O que, que é? é? É a questão do capitalismo do consumismo, né? É a questão neoliberal. O cara não tem tempo para pensar, tá certo? Ele é, não tem tempo, trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, assiste novela, aquela coisa jornal. Aí ele não tem tempo para raciocinar, para formular as coisas do mundo, da vida, da política, da própria casa e tudo mais. E aí o que, que ele faz? Ele precisa, né, quando vai se encontrar com os amigos e tudo mais, ele precisa demonstrar que, que acompanha alguma coisa, que sabe quem é o senador presidente da Câmara... Né? para não ficar uma coisa chata. Então, o que, que ele faz? Ele consome uma revista semanal. Ele assina a Veja. Né? E, aí, e aí ele se torna portador da opinião da Veja. O jornalismo brasileiro ele é doutrinador. Ele não é emancipatório. Ele quer que você acredite no que ele diz, no que ele faz, na linha editorial que ele apregoa. E aí o cara fica felizão. Né? Ele compra a Veja... Lê no banheiro, né? fazendo a mesma coisa que está fazendo enquanto lê, ele lê a Veja toda, é, e aí ele, 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 ele pega aquela opinião, ele passa a ser antipetista, ele passa a ser preconceituoso, racista, né? Aí, aí você vai perguntar para ele assim, querido, você está com a opinião da revista Veja. Aí ele sabe como é que ele pode responder para você? Ele responde assim: é lógico, eu comprei, a opinião é minha. Pronto, está resolvido. Eu comprei a opinião. Eles compram opinião. Opinião comprada. Para você portar que nem um perfume. Né? É, é, um, é um consumismo nessa linha. Eu comprei, é meu. Então, não vem querer tirar de mim essa opinião, porque é minha opinião. Comprei. Está aqui. Então, Veja, Isto É, Época, Folha de São Paulo, tudo isso. Né? É por isso que assim, as pessoas reclamam. Assim, ah, Mas você lê a Folha? Você lê a Veja? Né? Que nojo e não sei o que, eu leio. Não tem problema você ler, contanto que você não se deixe doutrinar. Eles falam tanto de comunismo, isso aqui, doutrinação, ideologia, a, a propaganda. Aliás, a propaganda não, aquele Felipe Dávila, que é uma anta, né? com todo respeito às antas, Felipe Dávila, né? a anta do ano, né? ele é fantástico, né? fantástico prêmio Framboesa de Ouro. E ele fica, ele, a campanha dele, na verdade, desculpa, estou sendo injusto aqui, essa campanha é do, do Rodrigo Garcia, candidato a governador em São Paulo. Não é à toa que o Rodrigo Garcia está lá. O Rodrigo Garcia está ficando com menos percentual que o Ciro Gomes. Daqui a pouco ele vai ficar lá para trás. Né? E o Haddad, a pesquisa de hoje do Ipec deu o Haddad com 32%, o Tarcísio com 17%. E o Rodrigo Garcia com 10, né? Rodrigo Garcia... Tá... Tchau, Rodrigo Garcia. <risos> vai, agora você vai, vai procurar emprego. Já, manda, já começa a bater o currículo, viu, Rodrigo Garcia? Aí o Rodrigo Garcia, mas ele merece. A campanha dele é assim, ideologia não mata a fome de ninguém. <risos> ideologia não mata a fome de ninguém. Essa coisa de ideologia para lá, ideologia para... É só isso a campanha dele. Ele está ele tá, é, contestando as campanhas, evidentemente, do Haddad e do Tarcísio, a oposição do bolsonaro e ele está ele fora disso. Não tem ideologia. né Não tem ideologia nenhuma. aí Eu, eu, eu só estou mencionando isso porque essa coisa da, do, do, da doutrinação. né Quem doutrina no Brasil né, é o... É, são os veículos de comunicação. É a Globo, é... Eles que gostam de doutrinar. Não é um processo, como diz o meu queridíssimo amigo Boaventura Souza Santos e também o Zé Geraldo Souza Júnior, que são dois grandes amigos, inclusive entre si, eles são amigos também, muito amigos, é, emanci... Emanci... É, emancipar, a gente precisa emancipar as nossas, a nossa própria subjetividade. Isso é liberdade. Não é essa pataquada que, que os esses nazistas aí brasileiros de extrema-direita ficam arrotando por onde passam. Então, é, é, e, e aí falam, não, comunismo, isso aqui. É curioso, porque hoje morreu o Gorbachev, né? vocês viram isso? O Gorbachev que foi é, presidente da Rússia, União Soviética, né? na época, União Soviética, e foi o responsável pela abertura perestroika, glasnost, aquela coisa toda, o, 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 o Gorbachev ele é execrado por certos segmentos da esquerda brasileira, porque esse segmento da esquerda brasileira considera que o Gorbachev é, acabou com a Rússia, acabou com a União Soviética, acabou com o sonho do socialismo e tudo mais, e que entregou tudo para os ocidentais, né? fez o acordo, inclusive esse acordo que foi desrespeitado agora pelo Biden, essa questão da OTAN, é, é, de ficar nos países ali, enfim, é, é, tem setores que acreditam que o Gorbachev foi um vendilhão. Né? É, acabou, e ele, na verdade, ficou muito popular fora, da, ficou muito popular no Ocidente, Gorbachev é pop star no Ocidente, nos Estados Unidos, na Europa, e dentro da Rússia, até onde eu sei, ele não é tão popular assim. Mas, enfim, o Putin hoje é, manifestou profundas condolências aí pela morte do Gorbachev e tudo mais, morreu com 91 anos. Agora, eu vou dizer, é, eu vou, vou citar aqui um dos grandes jornalistas brasileiros que entrevistou o Gorbachev, né? entrevistou, foi lá é, para Moscou, que é o Zé Arbex, que eu entrevistei na, no sábado agora. É, e o Zé Arbex ele disse que o Gorbachev é uma figura, foi uma figura fantástica, importante, de fato. Teve muita competência no, no, no manuseio, no processo de conduzir a Rússia, para tirar a Rússia de um, de, um, de um processo. Quer dizer, trazer a Rússia para o mundo do, do capitalismo, basicamente é isso. Né? Para quem não gosta, é um horror de fato. Mas você vê, a Rússia se tornou fortíssima. Hoje ela está dando as cartas no mundo todo o rublo está valorizado, o Putin está com 85% de popularidade, está é, é, em aliança com a China, os, os Estados Unidos em decadência profunda, a Europa em decadência profunda e a Rússia em pros, prosperidade profunda. Está sendo atacada ferozmente pelas, pela imprensa ocidental, mas isso não faz nem cosquinha a rigor é, no, no poderio econômico. né? Todas as sanções que foram feitas contra a Rússia, cadê o resultado disso? Não tem resultado nenhum. A Rússia está forte. Ah, tem autoritarismo ali. Deve ter, deve ter, como tem nos Estados Unidos, como tem na Europa, como tem no Brasil, como tem em qualquer lugar desse mundo. Né? É, é engraçado. Agora, assim, só, só, só para fazer esse, 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 esse liquidificador todo, todo com vocês aqui, o, o, o pensamento atrasado das elites brancas brasileiras ficam com esse, esse discurso de temor de ser doutrinado da ameaça comunista, sendo que eles... Doutrinam todo mundo e vão para cima e querem que você pense igualzinho a eles. Né? Tá? Tá. Vamos lá! O que vocês estão falando aqui no bate-papo do condão? aqui. Condão. Vocês têm noção? Eu faço essa live aqui só de ouro, só sozinho aqui. Né? Tudo aqui, eu que faço, eu que leio, eu que ponho aqui. O som tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Rússia, China e Coreia do Norte, União Sinistra, blá blá blá. O Ocidente pira. Putin é ditador, tá lido aqui, tadinho do Putin, Putin é ditador, não, ah, ele é fofo, aqui, ó, deixa eu ver, cadê, tem bolsonarista aqui na minha live de novo, tá com esperança, e olha, deixa eu falar uma coisa também pra vocês que eu tô preocupado, aqui, ó, pessoal execrando o Gorbachev, o Marcos Velo, o Gorbachev tá andando sobre o tridente do Demo, demorou a morrer, tadinho, eu também não sabia que o, que o Gorbachev tava vivo, né, que coisa, né, como viveu, né, caraca, é, deixa eu ver, o Rogério T. Conde tá devagando. novidade, né, novidade, eu tô digredindo, meu filho, é diferente, tá, digredindo, vai procurar no um dicionário lá o que, que é, e daí você vai saber, deixa eu ver aqui, olha, é, deixa eu, deixa eu, o que, que eu ia fazer mesmo? Agora não sei mais o que eu vou fazer, esqueci, é tanta coisa, né, tudo bem aí? Vocês vêm sempre aqui? <risos> Eu tô brincando. <risos> Calma. <risos> olha só, vamos falar é, do envenenamento, né? Vamos falar do envenenamento, porque aí tá no horizonte o seguinte, olha só isso aqui. Atenção, né? Atenção, povo brasileiro, que não tá fácil não, viu? Tá fácil não. É, a segurança do pestilento nos corredores dos estúdios da Bandeirantes, em São Paulo, para fazer lá o debate, né? E aqui eu vou ler para vocês esse relato, né? Segurança de Bolsonaro teme envenenamento e pede que sanduíches sejam provados em debate. Tá? Regra em relação a alimentos servidos a governantes é adotada em países visados, mas é rara no Brasil. Bom, primeira coisa que eu pensei aqui era saber se o sanduíche que seria envenenado ou o contrário. Eu fiquei preocupado com o sanduíche, com o bem-estar do sanduíche, com a vida do sanduíche, né? É, em contato com Bolsonaro. Mas parece que, de fato. É, a segurança do Bolsonaro temeu que ele fosse é, envenenado por algum desses sanduíches. Bom, isso é absolutamente real, matéria aqui da Folha de São Paulo, estou lendo para vocês aqui e vou continuar aqui. Uma das medidas mais inusitadas foi pedir para que pessoas da organização do evento experimentassem os sanduíches que seriam servidos na sala em que o presidente se instalaria antes de entrar no estúdio por temor de que algum deles estivesse envenenado. Um, eram pães com seis diferentes tipos de recheios, hum, tá dando uma fominha aqui, e os escalados para a missão tiveram que morder uma amostra de cada um dos lanches servidos no camarim. Você imagina a cena? O, o, o segurança indo lá e mordendo, um por um, assim, ah, aquela coisa. É, haja, haja apetite, né? É, o pedido da segurança surpreendeu até mesmo pessoas ligadas à assessoria do presidente. É, a medida é comum quando envolve mandatários de países visados, né? aquela coisa, né? árabe, palestina, aquela coisa. Quando viajam, por exemplo, os presidentes dos Estados Unidos só ingerem comidas e bebidas trazidas nos aviões de seu próprio país. No Brasil, no entanto, esse tipo de cuidado sempre foi raro. Foi também por um pedido da segurança da campanha de Bolsonaro e de Lula, que os dois não ficaram lado a lado no debate desse domingo. Que eu saiba, foi o pedido do GSI só. A, a, a segurança do Lula, não sei se pediu para o Bolsonaro ficar longe dele, mas se pediu tá certa também. Né? Ao chegar no local, o presidente da República disse que não se importava em ficar do lado de Lula, mas que não apertaria a mão de ladrão. Pois é, tá aí o bolso. Sempre quinta série, né? Sempre. Ó, ó, deixa eu até colocar aqui na tela. Tá chegando super chat aqui. Antes de eu fazer minha resenhinha sobre isso. Américo Machado. Envenenar o veneno. Que linguística é essa, conte O Comitê Popular de Luta Casa Forte Recife abraça você. Ó, beijo, Américo Machado. Sempre fico feliz aí. Nordeste. Aqui. A região mais... Mais civilizada desse país, né? Como eu amo o Nordeste, depois que o Lula for reeleito, eu vou embora para o Nordeste. Não quero nem ver mais esse estado atrasado aqui. É porque o Haddad vai ganhar aqui, daí eu vou ter que ficar aqui, né? É, deixa eu ver aqui. Tem um outro superchat aqui que eu não consigo colocar na tela. Silvia Mourão está dizendo aqui. Conde, a Rússia passou bicheira nos anos 90. Do dia para a noite mudou tudo. As pessoas passaram muita fome... O Putin teve que lutar muito para erguê-la. Olha, com toda certeza, Silvia Mourão, é, 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 é isso que me faz feliz, né? A qualidade do, do público que frequenta aqui, na verdade, é sempre uma aula para mim, né? Ter vocês aqui no bate-papo. E é, depois do, do debate, o Bolsonaro foi comer pastel. A Raquel Panseri tá dizendo aqui: ficou com medo de ser envenenado, e depois do debate foi comer pastel pestilento, né? Pelo amor de Deus. É, é, agora, é, sobre, sobre a Rússia, sobre Gorbachev Enfim, a história está aí Ela precisa ser né, escrita, reescrita Eu falei, inclusive, para a Rose Martins Que é especialista é, em... É uma russóloga né? Ela estuda Rússia Estuda economia russa e tudo mais Eu tenho muita curiosidade para conhecer a sociologia russa né? Quem será o Gilberto Freire da Rússia? o Sérgio Borch de Holanda? O, o Caio Prado Russo, né? Quem será? Eu não sei. Eu só conheço Dostoiévski, O Tolstói, o, o Gogol. Eu amo a literatura russa. É, agora a música, né? Tchaikovsky, é, Stravinsky. Agora é, a pintura russa, porque a, a cultura russa é espetacular. É uma das coisas mais espetaculares que você pode imaginar, né? Música, literatura, pintura. A Rússia é um é um universo é, fascinante muito fazer o cinema russo, né? É, e com toda essa russofobia que graçou agora por essa questão da Ucrânia, é, eu fico mais apaixonado ainda pela Rússia. E detalhe, né? Hoje, com a morte do Gorbachev, os jornalistas aí das redes, né, Pelegas brasileiras, falava, é, falavam, tava lá um, um correspondente em Nova York dizendo ah, aqui Gorbachev era muito. É, o Putin eh, eh, soltou uma nota e não sei o que. Quer dizer, acabou a russofobia agora? Acabou a censura à Rússia Olha, Sputnik, Rachmaninov Vamos lá, quem que vocês amam na Rússia? Todo mundo falando aqui no bate-papo agora. Rachmaninov Rachmaninov quem, quem são os, os escritores? Os, o, o Bakhtin, Mikhail Bakhtin, um dos maiores pensadores né, da linguagem do mundo todo. É fantástico, Bakhtin escreveu livros com 22 anos de idade nos anos 30, nos anos 20 depois foi para França e voltou a escrever, não foi para França não, acho que escreveu na Rússia mesmo, no final da vida escreveu mais uma pá de livros tá aqui ó, citem grandes russos, né aqui, Lenin Mayakovsky, né? Grande poeta russo Nos demais, o coração tem moradia certa Fica aqui dentro do peito Mas comigo a anatomia ficou louca E soltou do coração Mayakovsky Tchaikovsky é, Timoshenko, esse eu não conheço O que é o Timoshenko? Bakhtin, daqui A vodka A vodka, claro Muita vodka O Strogonoff, né? Balé Bolshoi, o Gork, Máximo Gork, as ginastas, fantástico, né? Eu amo a vodka, <risos> Raquel Maria Rodrigues, eu amo a vodka, aquela coisa de belo. eu amo a vodka. <risos> Ai meu Deus, vodka, por favor. É, deixa eu ver o é que mais vocês estão falando aqui. É, crime e castigo, né? Tchekov, Stalin, Stalin teve um papel importante, Pavlov. Pavlov que é o, o grande psicólogo do, do comportamento, comportamental, né? Fez aquele teste lá do cachorrinho, o cachorrinho que saliva na hora que você toca a cinetinha para dar comida. Você vai lá, sempre antes da comida, você toca a cinetinha. Aí você bota a comida pro cachorro, né? Aí bota a comida pro cachorro. O cachorro vai lá, come, come tudo, né? Aí você passa um mês fazendo isso, né? Bota a comida pro cachorro. Aí um dia... Um dia, né, você toca a sinetinha blá, 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 e não dá a comida pro cachorro. O que, que o cachorro vai pensar? Né? Ele vai ficar puto com você e vai te morder, evidentemente. Né? O Billy Cooper tá dizendo que Lula não foi tão bem no debate da Band porque seu copo só tinha água. Que coisa horrorosa. Até parece que o Lula precisa de alguma... Turbinar alguma coisa. É, Emilene Oliveira, mas no Brasil a vaga é o olhar eurocêntrico, nem as culturas indígenas são só valorizadas. Putin, o cara é foda, ela diz aqui. Bom, tudo bem, estamos em altas horas da noite, posso falar palavrão aqui, puta que pariu, tomando cu, coisa, essas coisas, posso falar tudo aqui, não tem problema nenhum. É, porque quem insiste de manhã, aí peço para tirar as crianças da sala, né, para não ter esse tipo de problema. Bom, voltando ao envenenamento, né? É, a transmissão do não então então o um negócio do envenenamento esse aqui eu queria só destacar o seguinte a semiótica do autogolpe. golpe né é, esse esse episódio do envenenamento esse episódio né que foi fartamente divulgado aqui ele pode ser um prelúdio para o autoatentado atentado 2.0 de 2022 que nós não subestimemos né a capacidade de colocar em prática a comunicação de guerra é, do campo nazista-bolsonarista. É, o, o envenenamento... Vocês se lembram de um, de um agente russo que foi envenenado e morreu é, no, no Reino Unido? É, eu não me lembro o nome dele, ele foi envenenado. É, e, e, e os serviços secretos né, dos países... Muitos usam esse dispositivo da do envenenamento, né? Muita gente morreu. Ele foi envenenado, inclusive com uma, uma, um radioativo, né? Com um componente ali radioativo. Muita gente diz que o Jango, né? Ele morreu no Uruguai, né? É, o Jango tinha um problema do coração. Muita gente diz que é, o, o remédio dele tava, foi, foi, foi mexido pela pela pelos por militares enfim assassinos brasileiros né que ele morreu envenenado porque o jango morreu numa situação muito peculiar é, na fazenda dele no uruguai acho que ele estava sozinho e tomou remédio para o coração e morreu né? então quer dizer como é que pode uma coisa dessa então, o brasil tem precedentes assim também não vamos esquecer do, do irmão do color né o pedro color Pedro Collor denunciou o Collor. É, um, quantos meses depois, acho que seis meses depois, ele morreu de um câncer fulminante na cabeça. Vocês se lembram disso? Não sei quanto tempo depois que o Pedro Collor morreu. Pedro Collor é que derrubou o Collor, né? É, e depois foi uma coisa trágica. Assim. Então, também não sei se tem envolvimento ali, enfim. Agora, é, o fato é que Militares lidam com isso o tempo todo. É, tem gente falando do Jango aqui. O Jango morreu na Argentina? É? Não, o Jango morreu morreu no Uruguai. Deixa eu ver onde que o Jango morreu. Peraí, peraí. Jango, Jango. O Tarantino devia fazer um filme sobre o Jango, né? Jango livre, né? Jango livre. É ou não é. Fala para mim. É Borges, 1 de março de 1919, Mercedes, 6 de dezembro de 1976. Mercedes, 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 que ainda mais é uma cidade argentina situada na província de Corrientes, capital do departamento homônimo, tem 35.277 habitantes, segundo o censo de 2001, é locado e falecimento dela precedente brasileira, do dei Desculpa, então foi Argentina, mas é Argentina, Uruguai, tudo é mesma coisa, né? É... <risos> é tá brincando. A Emiliano Oliveira tá aqui citando a referência russa Sergei Skripal. Skripal. Quem é esse cara? O nome é fantástico. Tem o um Skriabin também, né? Que foi um Vygotsky, né? Um dos maiores né? pedagogos, psicólogos. Fantástico, eu adoro, adoro a cultura russa, é demais. É, gente, então, deixa eu, deixa eu voltar aqui no envenenamento. Então, o que que... Pode, pode ser, né? Vamos lembrar aqui que o Bolsonaro tomou uma facada horrível, né? Uma facada, aquela faca de pão, né? Que entrou ali, aquela coisa... Não saiu sangue, mas, enfim, foi uma coisa muito terrível, né? E foi toda... A gente, a gente não viu foto de nada e tudo mais, mas, enfim, né? Como a gente não pode contestar isso, senão o YouTube né, derruba a gente. É, então, fica aqui. Então, o, o Bolsonaro não é genocida, viu, YouTube? Não é genocida e, e, a, e ele tomou uma facada, viu, viu o YouTube? O, o Bolsonaro, ele tomou facada. Eu, eu acredito, viu? Eu acredito que ele... Vocês não acreditam que ele tomou facada? Claro, né? Tomou a facada. Uma coisa horrorosa. É, agora, e, e, o atentado é um protocolo caro à comunicação de guerra. Então, o envenenamento... Eu estava pensando aqui, né? O que, que eles vão fazer em 2022 né? contra o Lula? Vai ser, será que vai ser vai dizer, o autoatentado para vitimizar o Bolsonaro? Será que vai ser um tiro? Será que vai ser uma explosão? Será que vai ser... Ele vai ficar doente de novo, o intestino vai dar um nó que nem tá acontecendo. O cara fica comendo salgadinho lá, né? Também fica doente o tempo todo. O cara é um verme doente, né? É, enfim, o que que vai ser? E aí acendeu o sinal de alerta. Por quê? Porque quando você divulga essa questão da, da, do, do medo do envenenamento, você já está preparando o terreno para produzir um alto golpe, né? Um alto atentado um auto atentado. Então, não ter é, é coisa mais fácil do mundo. O envenenamento é uma coisa que causaria comoção no Brasil inteiro. Ó, oh, o Bolsonaro foi envenenado. E ele tá lá agora no Albert Einstein entre a vida e a morte. Aí ele ganha a eleição de novo. Tá? Né? O Alberto Heleno, o Augusto Heleno nessa, nessa altura do campeonato deve estar tá lá falando assim: "Puxa, como é que eu não pensei nisso antes, né? Envenenamento, né? Fazer forjar um envenenamento". Então, Abram os olhinhos. Gente, está na hora aqui da gente encerrar, né? Olha só, antes de encerrar, eu quero mostrar para vocês o site livro do meu amigo Carlos Alberto Matos, o maior crítico de cinema da história. <risos> tá brincando, mas ele é um dos melhores do Brasil faz tempo, já. muitos livros publicados olha só o site cinema contra o golpe é, o que, que é o site do, do Carlos Alberto Matos são todos os filmes de 2013 a 2018 que foram feitos no Brasil é, sobre o golpe né? olha só, 20 centavos a história do golpe são, são textos sobre os filmes a nossa bandeira jamais será vermelha a Trama, Abismo Tropical, Alvorada, Amigo Secreto. Então você tem aqui, olha, o Delgatti, que é a produção do 247, do Joaquim de Carvalho, Democracia em Vertigem, Homens de Bem, muitos filmes sobre esse golpismo atávico, né, endêmico brasileiro, Rio em Chamas. Ele fez essa curadoria, ele selecionou esses filmes aqui, e aí vocês podem, inclusive, fazer uma mostra né, sobre esses filmes aqui. O site está estreando hoje, gente. Eu vou colocar o link na tela para vocês. É cinemacontraogolpe.com Está aqui. Deixa eu colocar aqui o banner para vocês acessarem. Não é lindo o trabalho do, do, do Carlos Alberto? Mar... Ô, Carlos Alberto, você está aqui? Você está assistindo a gente aqui? Olha aqui o site, cinemacontraogolpe.com é, deixa eu parar a tela aqui. Acessem, né? Vou colocar nos comentários também o link do Cinema Contra o Golpe. O site está estreando neste exato momento, meia-noite do dia... É, prime... Amanhã é dia 1 Deixa eu ver aqui. Não, é 31, né? Amanhã é 31. É, meia-noite do dia 31 de agosto que é o dia do aniversário do golpe é, contra Dilma Rousseff, né? E amanhã eu vou entrevistar o meu querido Carlos Alberto Matos com... Olha, as... ah, ele tá aqui, quer ver? Ó. O Carlos Matos tá aqui. Olha lá. Valeu, condaço! Até amanhã na nossa live. O Carlos é uma figura. Praga. a ah, praga esse cara. Olha aqui. Sheila Vilela. Vamos animar a mulherada, Só falta mais uma menstruação para nos vermos livros do bolso. Gostei, gostei, gostei. Olha, amanhã, então... Aqui, ó, 5h30 da tarde, cinema contra o golpe, Carlos Alberto Matos, Júlia Mariano, Felipe Pitanga. Isso é um debate muito bacana. É, aguardo vocês lá e eu vou, conforme prometido, conforme prometido, vou terminar. Eu recebi esse clipe é, de um querido amigo jurista lá de Curitiba. Deixa eu, deixa eu lembrar aqui, porque tem tanto. Tô, tá, tá entupido aqui meu zap, eu não vou lembrar, mas a minha amiga. É, é, a Ana Decker também me mandou, porque ela participa, ela canta nesse, nesse clipe maravilhoso. Os artistas do Paraná. É, o clipe fizeram um arranjo magnífico da Lu, da, da, do jingle do Lula, a música do Wilton Assioli. Eu vou aqui colocar na tela para vocês e a gente vai poder ficar muito feliz né, com esse clipe. Foi bom, é, agora colocar aqui, vamos ver do começo bonitinho, olha que bonito tá aqui, então tá bom, olha, beijo pra vocês, fiquem com o jingle do Lula cantado pelos artistas do Paraná, Democracia na Veia, e a gente se encontra amanhã nesse mesmo lugar aqui, tá? Pra gente fazer a nossa resenha diária cheia de amor. Obrigado, gente! Eu
1: quero o meu país de novo O Brasil que foi bom pra todos Sem fome, sem armas, sem mentira. Todos juntos sem medo de ser feliz. Seguimos, sonhando melhor do no nosso país. país. Brasil é para todos, respeito e inclusão. Almoço tá na mesa, pega essa visão. É cheiro de primavera chegando, é geral colando pra somar. Tô vestindo a camisa com a roupa de ir. Bora lá, bora lá. Ninguém soltou a mão de ninguém dessa vez. A chance tá aí. A esperança tá viva, o Brasil vai sorrir. Confirma de lá que eu aqui. Sem medo de ser feliz, quero ver chegar.